0: Kann man nicht leicht beheben? weg. weg. einfach mal lupen.
1: Pünktlich wie die Maurer, würde Opa jetzt sagen. Sind wir wieder da? Letzte Woche ein bisschen Verspätung, aber auch da war es schon noch der Mittwochabend, wo wir da waren. Jetzt ist es wieder. Nacht auf Mittwoch, wo ihr euren gewohnten Gang gehen könnt. Mit uns, mit uns beiden. Und wir machen ja mal hier nicht mal großartig eine Vorbereitung, aber so einen kleinen Themenblock schreiben wir uns dann schon auf. Und da möchte ich mal kurz vorausblicken auf heute. Da stehen die ersten drei Wörter sind London, Rom, Berlin. Was machen wir damit? Lieber Toni, ja, da werden wir wohl irgendwas mit zu tun gehabt haben
0: die vergangene Woche, ne? Sonst müssten wir uns jetzt ja hier komplett kreativ werden. Ne, da waren wir jeweils, ne? Habe ich gehört. Also du in zwei der drei Städte, in einer bist du ja immer noch. Und ich bin ja quasi gerade zurück. Also wenn wir das jetzt noch ganz groß spannen wollen, aber haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dann hätten wir da noch Dubai zugepackt, aber das abgearbeitet. Auch das war diese Woche. Gefühlt war ist das vier Wochen her. Aber ja, Felix, ja womit fangen wir an? Mit, mit welcher Stadt fangen wir an?
1: Ja, für mich wäre es wieder die große Überschrift Jet Set gewesen. Ne? Das führen wir einfach vor, dieses Leben. Das haben wir hier schon wochenlang betrieben. Und äh, ja, ich würde sagen London, ne das ist jetzt so das Frischeste. Bist du heute wiedergekommen? In der Tat, ja, vorhin. <lacht> vorhin? Vorhin, ja. Quasi die Tür rein.
0: <lacht> Und dann das äh, Aufnahmegerät. Nee, wir sind gekommen heute Mittag. Sind wir wiedergekommen. Heute Morgen ging es recht früh los. Wieder. Ähm, Freitag sind wir hingeflogen. Und ja, so verbringt man. Also jetzt nicht immer, aber so habe ich jetzt eben dieses freie Länderspiel Wochenende verbracht und ich kam heute hier wieder mit einem Gefühl nach Madrid alles richtig gemacht zu haben an diesem Wochenende das war nämlich sehr schön also es ist nicht so dass man wenn man drei Tage in London ist dass man da erholt wiederkommt. das ist nicht der Fall aber man erlebt meistens viel und das war auch jetzt wieder das war auch jetzt wieder der Fall und deswegen ist das schön, ja. Nee, war, war, war ein sehr schöner Trip. Was möchtest du wissen?
1: Ja, erstmal möchte ich wissen, ob du dich da jetzt schon so dran gewöhnt hast, diese Länderspielpausen auch so sinnvoll zu nutzen, ob das äh, immer noch äh, schön ist. Ja, doch, doch. Also
0: äh, definitiv. Also es ist ja jetzt nicht mehr, was heißt dran gewöhnen, ne? es ist jetzt nicht mehr ganz neu, ne, mein... Mein Rücktritt ist ja jetzt auch schon über zwei Jahre her. Das heißt, die Gewöhnungsphase ist abgeschlossen, dass ich in der Zeit ein bisschen frei habe. Von daher habe ich das hier und da ja immer schon mal genutzt zu dem einen oder anderen Ausflug, Auch einfach mal, manchmal auch bewusst nicht, um einfach mal hier zu sein, ohne Fußball zu haben. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet und da kommen wir gleich drauf, auch dann auch noch ein, zwei so... Ja, Ziele oder wie soll ich sagen, das ist ja nicht einfach nur ich, wir machen ja nicht einfach nur Städte-Trips oder so, sondern.
1: Du bist ähm, ja nicht, nicht im Open Bus gesessen, so Tower Bridge und so, so eine schöne Städte-Tour. Ne,
0: London Eye haben wir gemacht. London Eye haben wir gemacht. Ähm, da kennst du ja schon. Unten, ich bin unten am Eingang, ich gehe da nicht rein, hochgeguckt, oben, als wir ganz oben waren, am Peak quasi, da wollte er nicht mal weg, da. Da <lacht> nicht er jetzt nicht, nicht runter. Da, da hat sich jeder Chef da oben gefühlt. London Eye haben wir gemacht, das war. Ist dann aber auch mild. Also, wenn man das, ich glaube, das kann man zu Kultur zählen, glaube ich, ne? Das haben wir gemacht. Das fanden die Kinder ganz witzig. Naja, ansonsten, es gab eigentlich so zwei Aufhänger für diesen, oder eigentlich, eigentlich drei, drei Aufhänger dieses Trips. Das eine war. Das Harrods, wo wir eigentlich ein bisschen shoppen gehen, wollen auch mal ein bisschen gucken, das hat aber nicht geklappt, weil wir haben natürlich da in dem Fall die Rechnung auch ohne unsere Kinder gemacht, weil die haben natürlich auf Harrods keinen Bock, Wer, welches Kind hat dann Lust, da irgendwie sich irgendwelche Sachen anzugucken oder zu shoppen stundenlang, von daher, das wurde gestrichen, also der Teil für die Eltern, der, der ist weggefallen, <lacht> haben wir keine Zeit gefunden für. Doch, wir war, ich war kurz da mit den beiden Jungs, aber da über die Spieltag Abteilung bin ich nicht hinausgekommen. Und der zweite Aufhänger war das, das Winter Wonderland. Felix, das kennst du ja auch. Gibt's schon wieder? Äh, ja, äh, hat einen Tag jetzt vor Anreise, haben uns natürlich informiert. Äh, am am 16. November hat es aufgemacht. Und wir waren am 17. und 18. da. Nee, 18. und 19. Samstag, Sonntag. 18. und 19. waren wir waren wir da. Am 17. hat es aufgemacht.
1: Das, äh, und was es ja, wieder Ja, das brauche ich dir nicht groß erklären. Warst vielleicht du wieder da? Du weißt, wo ich meine.
0: Ähm, das Glücksrad Glück -Lück ja. gab es nicht. Nee? Gab nicht mehr. Aber, Hast du gesucht? Aber ich habe trotzdem, Felix, nein, jetzt kommt's Also, das Winterwanderland und ich, das sind eine einzige Erfolgsgeschichte. Also, das ist wirklich, also das ist ja wirklich, muss man sagen, für Groß und Klein großer Spaß. Hast ne? also du der Curling also von, gespielt? Von der kleinsten <lacht> <lacht> nee, bis zur bis zur größten Achterbahn ist da ja alles dabei. Dann muss man auch sagen, das nur nebenher mal kurz, also das ist, war das damals, als wir da waren, war das schon so extrem deutsch, also im Sinne von, die, nicht erst so viele Deutsche da, also auch, aber so die ganzen Fahrgeschäfte, die ganzen Stände, die ganzen, da gab es zwei Bavarian Village, also das waren wirklich so zwei Oktoberfestzelte, wo deutsche Musik lief, also da war vom Puff in Barcelona bis alles dabei, also wirklich, <lacht> muss ich sagen, also,
1: hast du wohl gefühlt, ne? <lacht>
0: <lacht> das also war mehr als je zuvor wirklich. Also die Deutschen haben da äh, auf jeden Fall ihre Hand drin. So da gut die wilde Maus, die gibt gibt's ja überall, die ist natürlich auch. Aber so äh, Munich Looping war eigentlich so die beste Achterbahn. Auch die kommt. Bist äh, du schon wieder gefahren? Bin ich, ja, ja, bin ich gefahren. Du lernst es gefahren, auch nicht. Aber, ne? Und was machst du? <lacht> nein, machen? doch. Aber diesmal kontrolliert. Was macht die Lippe? Du machst ja einen Themensprung jedes Mal. Ja, man muss die, ja okay. das mit der Lippe habe
1: ich doch nicht vom vom Looping, vom Achterbahn. <lacht> Ja, wie du letztes hast du gesagt, von dem ganzen Schlechtsein und achterbar hast den Herpes mitgebracht. Ja gut, aber ich bin ja schon mit
0: Herpes hin. Das heißt, schlimmer konnte es nicht werden. Äh, Lippe, äh, kurzes Update, nicht mehr dick, aber noch äh, Restspuren. Ähm, aber ja,
1: auch kurzes Update von mir. Ich habe, glaube ich, äh, noch nie so viele Nachrichten bekommen, wie dann diese Wundertabletten heißen, die ich dir empfohlen habe. Also da musste ich einige Nachrichten beantworten in der letzten Woche, da, da kam einiges. Aber du bist nicht alleine, das wollte ich dir mal damit sagen.
0: Nee, natürlich nicht, aber... Du bist jetzt alleine damit, dass du das natürlich hier anpreist, dein Medikament. Ja, ich das habe ich mir schon
1: gedacht, ob ich das öffentlich machen kann, dass ich das irgendwie noch für Nebenwirkungen äh, belangt werde. Nee, besser nicht, aber trotzdem bist du natürlich jetzt dafür
0: verantwortlich, dass das überall so wirkt wie bei dir. Ne? Ja, <lacht> bei das ist auch klar. Ja, jedenfalls war es alles sehr viel deutsch, aber das war nur neben, äh, ich wollte von einer weiteren Erfolgsgeschichte erzählen. Ja, also damals, kurzer Reminder, war das ja wirklich so. Also ich glaube, es hat noch nie jemand geschafft dort. Und ich glaube auch, ich habe es dieses Jahr nicht gefunden. Ich glaube auch, nachdem ich da gedreht habe, wurde das, wurde das wirklich abgeschafft. Also da gab wirklich das Glücksrad und dass das genau da stehen bleibt, wo man will. Äh, ich weiß nicht, was ich damals für eine Zahl gesagt habe. Ja ja, es waren jedenfalls.
1: 99 Zahlen und man konnte sich ein oder zwei aussuchen und du hast genau die getroffen, die du ausgesucht hast. Ja. Das ist richtig. Und dann habe ich da den
0: Hauptpreis abgesahnt. Na, jetzt war es gefühlt sogar noch schwerer. Und zwar war das, ich habe Basketball gespielt, weil Finn hat schon von Weitem gesagt, er möchte so einen riesen Mario, weißt du, mhm. von Mario Kart und der die, die waren echt riesig und ich habe, auf der einen Seite wollte ich ihn unbedingt gewinnen, um ihn glücklich zu machen, auf der anderen Seite äh, wusste ich, wie sollen wir den jetzt wieder zurückkriegen hier nach Madrid, <lacht> äh, so, ähm, naja, jedenfalls ging es darum, Basketball zu spielen und es kam mir schon, sehr komisch vor. Also es waren dann so, zehn Bälle, zehn Pfund natürlich, ne? Und ein Treffer, dann gewinnst du einen. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also also aus der Entfernung waren vielleicht, ja, was waren das vielleicht? Drei Meter oder was? Normal, alles normaler Ball. Da habe ich gesagt, da werfe ich fünf rein normalerweise von dort, ne? Das kann nicht sein. Also ein und dann kriegst du direkt so ein Riesending da. Nun ja, Bälle bekommen und dann ist natürlich geht das natürlich los. ne? Das ist natürlich eine optische Täuschung. Das heißt, der Ring ist natürlich deutlich, ja vom Umfang her natürlich deutlich, deutlich schmaler als normaler. Das siehst du halt nicht drauf, wenn du normal drauf guckst. Normal ist der Ring ja dann logischerweise rund und vorne ist er auch rund und von hinten diese hintere Stange ist dann aber einfach so gerade. Das heißt viel dichter dran. Ja. Weißt ich meine, also der der hintere das heißt, siehst du aber nicht so gut. Und dann habe ich die ersten zehn geworfen und dann war es auch wirklich so, dass es wirklich oft eigentlich so in and out, weißt du? Also normal wäre er <lacht> reingefallen, hundertprozentig, so habe ich mir schon, das gibt's doch nicht. Dann habe ich schon zu Jesse gesagt, ey, ich mal werf, natürlich ne, werfe ich noch zehn mehr, aber ich glaube, dass das nicht möglich ist. Er passt ja. da einfach nicht rein. Also ich hast glaub, du Jesse das gefragt, ist, hast
1: du nochmal zehn Pfund für mich? Hast du
0: nochmal 10? <lacht> er schon wieder die Augen verdreht. Sagt, Ich sag nee, muss ich. Und dann war es halt, wie es so sein sollte, irgendwie der 17. oder 18. Versuch. Mach, grrr, weißt du, so zwischen den Dinger und fällt rein. Also ich glaube, es gibt nur diese eine Chance und nur so fällt er rein. <lacht> Jedenfalls, ja. Gab es dann den Riesen-Mario und alle waren glücklich und den musste man natürlich dann auch noch die nächsten vier Stunden da rumschleppen. Aber er ist angekommen in Madrid. So viel so ist viel einfach Hat er ins Handgepäck gepasst? Ja, äh, ja, wir haben da ein bisschen gebastelt da am Flughafen. Und eins durften wir übrigens nicht mitnehmen. Äh, wir haben den Kindern noch so Leuchtschwerter gekauft. Also wirklich so Schwerter, aber halt natürlich so Plastik, die leuchten. Und die... Mussten wir dann heute beim Einchecken, weil wir hatten wirklich nur Handgepäck, die mussten wir dann aber wirklich aufgeben, weil die durften wir nicht mitnehmen ins Handgepäck, ins Flugzeug, das wirkte wohl zu gefährlich, man darf wohl nicht mal ein Plastikschwert mit reinnehmen, Da haben wir extra noch einen Koffer aufgegeben äh, für drei so Plastikschwerter, die leuchten, aber auf dem Weg war auch schon klar, das war die richtige Entscheidung, weil es wurde dreimal danach gefragt, wo dann jetzt das Schwert ist. <lacht> Also das alles mitgekommen. So ist es, aber so ist halt mal, wenn man Linie fliegt, ne? Dann lernst du das auch mal kennen. Ja. Ja, ja, ja. War war, war alles gut. Ja, hab's überlebt. <lacht> da. Jedenfalls, ja, also Winterwunderland äh, sehr erfolgreich. Beide Tage auch gewesen. Äh, ist auch wirklich immer, also wer da noch nicht war, dem kann ich das auch wirklich nur empfehlen. Also für, wirklich für klein und groß und für Kinder ist das wirklich ein, ein Traum. Es war alles arschteuer, das ist in London sowieso der Fall, aber es ist wirklich gut. Und das kannst du ja auch von damals noch noch gut beurteilen. Ne? Also das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, dann spielt halt nur eine Runde Basketball. Ne? Naja, so teuer ist. Ja, aber
0: jetzt am Ende, wenn man es rechnet, ne, habe ich 20 Pfund bezahlt. Ich glaube, wenn ich diesen Mario so im Harrods gekauft hätte, <lacht> der hat ja 200 gekostet. Ja, aber
1: er hat, hat nicht so viel Spaß gemacht. Genau,
0: der wurde eingepackt. Ja, und dann kommen wir zum dritten Aufhänger der Reise und das war ein Konzert von Ed Sheeran. Das war gestern Abend, also Sonntagabend. Also er hat Samstag und Sonntag gespielt, aber wir waren gestern Abend dort. Und ja, das war natürlich wunderbar. ne Also nicht nur, dass das ein besonderes Konzert war und wir sowieso alle große Ed Sheeran-Fans waren. Es war auch eine Überraschung im Übrigen, gerade für die Kids. Also die wussten nicht, wo wir hingehen, mhm. bis da diese Halle und bis das erste Bild von ihm. Also wir haben gesagt, wir gehen essen jetzt noch hier zum Abschluss in London. Haben also sie geguckt dann, als wir plötzlich da das gesehen haben. Aber das war halt, also ich wollte unbedingt zu diesem Konzert. Ich meine, wir waren ja letztes Jahr schon einmal bei Sheeran und wir werden es wahrscheinlich auch noch öfter sein, aber... Er hat ja dieses, also hat er auch gesagt, dass er dieses Album, also in der Form und er hat es ganz gespielt und dann später natürlich noch andere Lieder von früher, aber dass er das nur an diesem Wochenende macht, also Samstag, Sonntag, dass das eben, das war jetzt auch ja ein Album, dieses Autumn Variations, was ja eigentlich so ein bisschen außer der Reihe war. Also er hat ja diese ganze Mathematics Tour mit Subtract
1: und Divide und so weiter. Drin, ne? Das der ja, ich das kurz erklären. Erklären.
0: ja, weil du es eben nicht bist jedenfalls hat er dieses Album einfach mal so nebenher geschrieben und ja, ohne irgendwelche Plattenlabel, ohne große Ankündigungen, ohne weiß ich was, hat es einfach rausgebracht, hat gesagt, das ist einfach nur für die Fans und er spielt es auch nur an diesem Wochenende voll, also er wird immer wieder natürlich auch, auch Lieder einbinden in Konzerten, aber nur in diesen zwei Konzerten spielt er das Album voll und das ist ein Top-Album und das kannten alle, deswegen wollte ich unbedingt dorthin, das war der eine Grund und das zweite ist die Locations und das war diese Royal Album aber toll. Und die ist wirklich Felix. Das ist magisch. That's magic. Also die war wirklich, sind, weiß nicht, sind knapp viereinhalb Leute oder so. Und er so natürlich so dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses, ich war noch nie bei einer Oper, aber so stelle ich mir vor, so in so ein Location sind so Opern und sowas. Aber wirklich so ein bisschen intimeres Konzert und das war toll. Das äh, war fantastisch und deswegen war es eine Super Reise nach London, Felix.
1: Ja, ich, ich merke das schon, wie du wieder am Schweren bist, dass du wieder sehr glücklich bist. Also das heißt ja, du bist ja wirklich ein, ein Riesen-Riesen-Fan ne? von Ed Sheeran. Das kann man ja schon behaupten. Das, Ja, das kann man behaupten. Das habe ich auch vererbt. Beziehungsweise gut erzogen. Sagen wir so. Ja, ich, ich frage deswegen, weil du, jetzt gibst du da Geld im, im Harrods. Hast, hast du dir dein ja Quiz ausgegeben oder, oder? Nein, 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 nein. Quiz. nein, keine Sorge, keine Sorge. Jetzt... <lacht> Gibst du da wieder im Winter Wonderland und Un Unmengen an Geld aus. Du hast ja jetzt schon beim Flug gespart, bist mal Linie geflogen, das ist ja okay. Aber wenn du wirklich so ein Fan bist, ne, habe ich heute gelesen, Ed Sheeran versteigert seine Unterhosen. <lacht> Willst du da nicht mal zuschlagen? Also wenn du schon so ein großer Fan bist. Nee, nee du, das, das, das lassen wir ihm. Lassen mir
0: ihm sein oder oder irgendjemand anders, der das möchte. Also mit den Unterhosen bin ich zufrieden.
1: Naja, da hier ähm. steht auch noch äh, 20 Pullover, 11 Hosen, 14 Mützen und 73 Paar Socken. Also das ist alles, was er versteigert. Mhm. Ich weiß nicht, ob er Geldprobleme hat, aber da würde ich jetzt sagen, wenn du wirklich Fan bist, dann holst du wenigstens mal so ein paar Socken.
0: Nee, also ich bin bereit, für Konzerttickets sehr viel Geld auszugeben, aber... Also ist
1: natürlich für einen guten Zweck. Das ist ja nicht für ihn das Geld.
0: Alles genannte äh, habe ich selbst. <lacht> Von daher... Das ist in Ordnung, aber wie gesagt, ich habe auch das leise Gefühl, dass das in der Tat nicht ist, weil er Geldprobleme hat. Also nee, ich ja würde schlecht wirtschaften.
1: Nur <lacht> <lacht> mal drüber so. gelesen, das ist ja für einen guten Zweck natürlich, deswegen, äh, naja. Gut, haben wir das auch. Ja. Na, so ist das. Das war London, Felix. Ja. Was hatten wir noch auf der Liste? Rom. Ähm,
0: ja, gehen wir mal genau, gehen wir mal chronologisch durch. Ähm, du warst, ich weiß gar nicht, wann das war. Da musst du mich jetzt nochmal reinholen. Ich habe da irgendwann nur mal eine Instagram Story von dir gesehen, dass du in Rom warst und
1: da ist wohl dann auch ein Spiel gewesen, tippe ich mal. Ja, Sag doch ey.
0: mal, was du da gemacht hast, wie das war.
1: Ja, ich mache halt die Stories auch nur, damit du weißt, wo ich mich aufhalte, ne? damit du auch ja, das ab, ist auch gut. up to date bist. Nö, ne? ne, das war so ein äh, Rom, einmal hinfliegen und wieder zurück, also das war, ich bin Freitag hin. In and out, ja. In and out, normal fliege ich ja meinen Tag früher, aber ich war die Woche schon, schon sehr viel unterwegs, deswegen dachte ich, einen Tag länger zu Hause ist für alle Beteiligten eine gute Idee. Und mm. was halt schön war, war schönes Wetter, ne? also wir sind ja hier in Berlin schon wieder fast im Winter angekommen und Rom war so knapp 20 Grad, das war schon sehr angenehm, aber ich war natürlich zum Arbeiten da mit meinem RTL habe ich das Spiel Italien gegen Nordmazedonien begleitet in der EM-Quali und habe wieder so ein neues Stadion kennengelernt. Ich war ja im Oktober in Wembley, da war ich das erste Mal jetzt im Stadio Olympico in Rom. Mhm. Da hast du auch noch nicht so oft gespielt, glaube ich, ne? Ich glaube gegen AS Rom war Ja,
0: da, habe ich, schon ein paar Mal, da ja? habe ich schon ein paar Mal gespielt, ja. Also AS Rom hatten wir in der Tat schon zwei, drei Mal. Okay. Da habe ich auf jeden Fall schon, schon agiert, ja.
1: Jedenfalls, Na, äh, auf jeden
0: Fall einmal mit Bayern und einmal mit Real, das auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, für mich ein neuer Stadionpunkt. Aber ist nicht so schön. Nee, nee. aber ja, das Wembley und ein anderes Kaliber. es ist natürlich richtig, aber ja, trotzdem angenehm. Ja, und dann habe ich das Spiel da, ne? meinen Experten ein bisschen preisgegeben, ne? co-kommentiert, war eine runde Sache, war sehr zufrieden und äh, dann bin ich nächsten Tag früh zurück. Also habe ich kann ich von ja. Rom gar nicht so viel erzählen. aber ist jetzt nicht so ein schönes Programm, was du da in London gemacht hast. Da kann ich nicht bieten. Kann es nicht bieten, ja.
0: Na gut, aber dann bist du ja zurück nach Berlin und dann kommen wir direkt äh, zu Berlin. Denk mal kurze Stipp, wie zu Hause. Und dann habe ich wiederum in deiner Instagram-Story gesehen, dass du auch da bei einem Länderspiel warst, ne?
1: Das ist richtig. Wieder ein Olympiastadion.
0: Ja, da sag mal, was du da gemacht hast, einfach nur Fußball geguckt wahrscheinlich, ne? Ich muss ja zugeben, also ich habe vom Länderspiel, ja, vielleicht so die letzten 20, 25 Minuten, sowas, noch gesehen, wie gesagt, war ja schwer beschäftigt, hast ja gehört, also glaube zum Anpfiff saß ich noch in der Achterbahn, von daher kann ich da gar nicht so viel dazu beitragen, was da passiert ist. Aber du warst ja im Stadion, das heißt, du hast ja den vollen Überblick und da du ja nicht, glaube ich, nicht im Einsatz warst dort, zumindest nicht irgendwie als Co-Kommentator oder Experte oder sonst was, kannst du ja mal hier dein Expertenwissen
1: preisgeben, wie du das erlebt hast. Ja, ich möchte trotzdem, ich möchte trotzdem auch ein bisschen ausholen, so wie die Umstände waren. Ich war nämlich sag ich mal zu, ja, du. Zu, zu einem Viertel war ich auch offiziell da. Hatte auch ein bisschen ja. äh, jobmäßig was zu tun. Ich war in meiner Rolle, ne, ich schlüpfe ja immer wieder in verschiedene Rollen, ich war in meiner Rolle ja. als Botschafter der handball EM, war ich da, um da ein bisschen Werbung zu machen und das habe ich in dem Falle gemacht, als ich in der Halbzeit unten am Platz war, zusammen mit dem WM-Organisationschef Philipp Lahm, ne EM ist es ja, für die fußball EM natürlich. Da haben wir im ja, auf Stadionton quasi ein Halbzeitinterview gemacht. Und äh, das war so meine Aufgabe: zwei, drei Fragen beantwortet, ein bisschen Werbung gemacht für die handball DM. Und das war es dann eigentlich schon. Aber das hat mich dazu gebracht, dass ich über den DFB vorher dann eingeladen wurde, beziehungsweise auch vier Tickets beantragt habe. War dann mit drei.
0: Stattgegeben? Oder?
1: Stattgegeben. Ich wusste aber dann auch nicht, was, was sind denn jetzt für Tickets oder so. Habt ihr noch erst an dem Tag bekommen. Hatte er noch drei Jungs dabei. Und dann sind wir halt dahin. Und ich wusste immer noch nicht genau, was das für Tickets sind. Und dann äh, geht die Tür auf und dann ja, saß er in der Ehrenloge, ne? Yogi war da, Rudi, Akiwatzke, und ich glaube, wenn, wenn der Bundes Olaf da gewesen ist, der hätte auch da gesessen. Also, das war, glaube ich, so mit die, die edelsten Plätze in diesem Stein. Äh, Habe ich mich im Nachhinein noch ein bisschen entschuldigt bei den Jungs. Das haben, haben wir jetzt alle nicht erwartet, dass wir da jetzt sitzen dürfen. Und, bei wem hast du
0: dich entschuldigt? <lacht> bei den Genannten gerade nee, bei bei was. Nee, <lacht> bei den Jungs, die nicht dabei
1: hast. Bei den Jungs nicht dabei, das war eher so, eher so Kategorie äh, Fanblock. Ja,
0: deswegen, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob du dich dann auch noch bei allen anderen entschuldigen musstest, bei Yogi
1: und so. Yogi nee. <lacht> habe ich übrigens kurz gesprochen. Ich soll ihn lieb grüßen, ne? Er fragt, was macht der Weltmeister? Yogi ist Hat er, gefragt. er hat gesagt, der ist, der ist in London. Er ja. ja, macht alles richtig. Ja, das, das nur zu den Umständen. Das nur zu den Umständen. Und äh, ja, zu dem Spiel, was mich so im Nachhinein vor allen Dingen ein bisschen wundert, dass alle jetzt so überrascht waren, dass jetzt deutlich mehr Stimmung pro Türkei war. Also, das war ja wirklich zu erwarten, oder?
0: Ja, ich glaube, dass die Leute wahrscheinlich so mit einem 50-50-Ding gerechnet haben, was wahrscheinlich ja auch schon mehr ist als bei jedem anderen Heimspiel normalerweise und auch sein sollte eigentlich. Aber das ist der Unterschied, ich meine, du kannst es besser beurteilen, ich habe ja nur gelesen, aber der soll ja schon eklatant gewesen sein und ich glaube, das ist ja dann trotzdem, ja jetzt kann man sagen, natürlich, man weiß, dass natürlich viele Türken auch in Berlin wohnen und natürlich da auch heiß auf die Tickets sind und alles. Aber eine Verteilung geht ja dann trotzdem irgendwie immer noch über ein DFB, vor allem bei einem Testspiel. Deswegen war vielleicht dann die Überraschung doch ein bisschen größer. Ich weiß ja auch nicht, wie es war, ob die alle gekauft wurden, ob die äh, dann irgendwie auch wieder verkauft und von türkischen Anhängern dann den Deutschen abgekauft wurden oder was auch immer, so wie es damals ja ein bisschen war. Ne? Bei Frankfurt in Barcelona wurde das Gefühl, hast, dass die Barça-Fans, äh, okay, wenn da einer so viel bietet, äh, mein Gott, ob ich jetzt Barcelona gegen Frankfurt sehe, da kommen auch wieder andere Gegner, ne? So Daniel sagen. Ja. Und plötzlich hast du deine eine Wand. Also, das weiß jetzt nicht, wie der Hintergrund da war, aber ich glaube, die Deutlichkeit hat ein bisschen überrascht, dass viele Türken da sein werden. Ich glaube, das war klar, aber dass dann doch so die Überhand da war, ich glaube, das war so ein bisschen das, was sie überrascht hat.
1: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob die Aufteilung so eklatant war. Es war einfach die Stimmung, die die gemacht haben. Also wir kennen ja die deutschen Länderspiele, da ist ja eh nicht so wie die überragende Stimmung. Ja, gerade in den letzten Jahren. und das, das waren dann, Ich weiß gar nicht, ob das so viele mehr dann türkische Fans im Stadion waren, aber die haben halt deutlich mehr Paddy und äh, und Lärm gemacht. Also das, das war halt dieser krasse Unterschied, aber der war irgendwie auch zu erwarten. Ich meine, man hat ja schon auch bei in der Champions League bei Bayern gegen Gala gesehen, dass da mehr Stimmung pro Gala-Taserei war als Bayern in der Allianz Arena. Okay, na, das habe ich gar nicht mitbekommen. So überraschend fand ich das jetzt ehrlich gesagt dann nicht. Und für so ein Testspiel war da schon richtig, richtig gute Stimmung. Also hat dann schon irgendwo auch Spaß gemacht. Also ich habe auch gesagt, so während des Spiels, lasst sie mal bitte zumindest ein Tor machen, die Türken, damit einmal hier richtig Halligalli ist. Ja. Das war dann auch so und dann können sie von mir aus dann Direkt auch im Nachhinein 4-1 verlieren, aber ja. äh, am Ende war dann wirklich da Partystimmung im ganzen Haus und ja, was willst du sagen zu dem Spiel? Ne? Ist dann immer schon irgendwie ernüchternd. Man dachte so nach den ersten beiden Spielen ne? und der Nagelsmann, da war jetzt auch nicht die Riesengegner, aber da war ein bisschen zumindest diese Stimmung positiver geworden. Aber so ein Spiel irgendwie, wo du das Gefühl hast, dass gerade die ein, zwei Spieler auf dem Platz auch der Deutschen gar nicht wieder so sich bewusst sind, was es bedeutet, jetzt irgendwo auch eine Stimmung aufzubauen Richtung EM. So also so wenig Einsatz oder so. Also das war irgendwie, keine Ahnung, das sieht man im Stadion dann immer ja noch ein bisschen besser. Das war so ein bisschen ernüchternd, fand ich, dass man da es so leicht herschenkt, diese Stimmung, die vielleicht auch aus den letzten ein, zwei Spielen hätte mitgenommen werden können, dass die so irgendwie einfach egal war. Keine Ahnung. Also der, da kam überhaupt nichts rüber. Und vor allem, wenn du dann die Emotion bei den Türken gesehen hast, war das schon der krasseste Unterschied und das war so ein bisschen ernüchternd, fand ich.
0: Ja, ich kann dir das in dem Fall nicht widersprechen, ne, weil ich das, wie gesagt, in der Tat viel zu wenig vom Spiel gesehen habe, als dass ich jetzt sagen könnte, war so oder war nicht so. Ich kann natürlich wieder erstmal nur die Schranke reinwerfen, hier zu sagen, wenn das Ding jetzt hier morgen gegen die Wesis 5-0 gewonnen wird, dann, dann ist das wieder ein Gespräch von gestern. Aber das ändert ja daran nichts. Ne? Also, das ist ja trotzdem so die Idee gewesen, dass man die, ja, sag ich mal, aufflammende Euphorie so ein bisschen aufrecht hält. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob das eine wirkliche Euphorie war, ich glaube, es war einfach auch viel Hoffnung mit drin, ne, durch den Trainerwechsel, dass es besser wird. Ich glaube, eine Euphorie. Nee, aber die baust du ja auf und die, genau, die, genau, die kannst du dir ja nach den letzten Jahren nur über viele Spiele aufbauen und nicht über ein, zwei. Aber ein Trainerwechsel ist ja immer ein Impuls, ja, wo man auch den ein oder einen Fan vielleicht mal wieder mit reinholt, der sagt, okay, jetzt gucken wir mal, ob sich was ändert und der dann auch irgendwie offen dafür ist dass es wieder in die richtige Richtung geht, weil ich bleib dabei, es, es gibt ja keinen oder ich glaube, es gibt keinen deutschen Fan, der nicht Bock hat auf ein geiles Turnier nächstes Jahr, ja. auf ein erfolgreiches Turnier, aber natürlich äh, bedarf es da im Idealfall nicht in, auch im ersten Spiel, nicht so eine Stimmung, da gucken wir mal, sondern dass du dann vorher schon ein bisschen vorgearbeitet hast und sagst, boah, da hast schon alle wirklich auf Spannung sitzen und ja, dann ist es natürlich in dem Fall schade, weil es weil das natürlich, also im Normalfall ist ist die Türkei natürlich auch ein Gegner, den du zu Hause eigentlich schlagen solltest, sage ich mal. Ja, und
1: die haben, die, haben das, die haben ja nicht mehr der AF gespielt, ne? das kommt ja auch noch dazu. Okay. Ja, da haben schon auch noch einige gefehlt, das ist natürlich auch...
0: Aber bei Deutschland ja auch, ne? Also, dann muss man ja wahrscheinlich auch auf beiden Seiten ein bisschen schauen, ne? Der eine oder andere hat gefehlt, weiß nicht, Musiala verletzt, denke, dass hinten dann auch wahrscheinlich eher Hummels gespielt hätte, wenn er fit gewesen wäre. Das glaube ich ja, schon. Dann, zumindest dann, haben wir
1: äh, neun Linksverteidiger, da wissen wir jetzt auch Bescheid. Von daher. Ja.
0: ja, auch das. Ich habe das gelesen im Nachhinein, aber auch da, wie gesagt, weiß nicht, wie er es dort gemacht hat. Ich habe da unterschiedlichste Sachen gelesen. Äh, auch die Aussagen von Julian danach, dass er es eigentlich gut gemacht hat. Ich kann es dir nicht
1: beantworten. Wie gesagt, da halte ich mich zurück. Ich war, wie gesagt, in der wilden Maus. Da hast du alles richtig gemacht, Tonian Ich glaube, was man jetzt schon wieder äh, voraussagen kann Ich meine, wir kommen jetzt erst am Mittwoch raus Wir spielen morgen ist Dienstag gegen, gegen Österreich das ist korrekt Wir wissen ja auch, dass in Österreich viele Deutsche leben Aber ich glaube nicht, dass die Deutschen in Österreich so eine Stimmung hinkriegen wie die Türken hier in Deutschland Da bin ich mir mal ziemlich sicher Ich glaube nicht, dass sie so viele Karten bekommen <lacht> Ja, aber selbst wenn ist, äh, Selbst wenn, glaube ich, ja, ich
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass das Interesse ganz so groß ist wie von türkischer Seite Aber, naja so ist das wir können mal wieder nur sagen gut dass es nur ein Testspiel war <lacht> aber klar irgendwann wäre natürlich auch mal gut man paar Testspiele gewinnt das auch das ist nicht von der Hand zu weisen aber was ich mir mal hier so notiert hatte und da bleiben wir auch bei Länderspielen auch teilweise bei Testspielen ist und das ist ja jetzt so ein bisschen gravierend äh, finde ich die letzten Tage weil es auch uns betrifft, direkt hier bei Real. Aber jetzt auf den neuesten Fall, glaube ich, gestern. Gavi von Barcelona, Kreuzband und Romenesco kaputt. Kamavinga hat sich im Training bei Frankreich verletzt, glaube auch. Außenbandriss? Ja, geht in die Richtung, ja. Auf jeden Fall dieses Jahr beendet. Vinicius, erste Halbzeit ausgewechselt. Brasilien auch was Muskuläres, höchstwahrscheinlich oder ziemlich sicher auch mindestens dieses Jahr beendet. Ich, natürlich kann das immer passieren. Und es ist dann auch natürlich mal Pech dabei und so weiter. Aber ich habe mich irgendwie immer in den in den letzten Tagen, so wenig ich auch mit Fußball zu tun hatte, jetzt während der Länderspiele, natürlich kriegt man es mit, gerade wenn es auch noch unsere Mannschaft betrifft, auch immer mal wieder so gedanklich mir gedacht, so als natürlich ist das bitter für den Spieler, aber einfach auch für den Verein finde ich das immer eine unfassbar bittere Sache, das so hinzunehmen. Ne? Das ist dann, also ich meine klar, du weißt bis Ende des Jahres, natürlich geht es bei einigen auch dann noch um was, kann man immer dann abwägen, man muss auch natürlich irgendwo die Nationaltrainer verstehen, dass sie natürlich dann auch immer alle reinschmeißen, weil die jetzt auch sagen, okay, jetzt ist November. Danach ist noch mal ein März-Länderspiel oder zwei und dann ist das Turnier, ne? dass die natürlich auch...
1: Ich glaube, gerade in Südamerika sind ja auch Pflichtspieler, ne? die spielen ja auch eine Quali.
0: Ich glaube, die sind in der WM-Quali, ne? Ja. Spielen, ja, die spielen auch WM-Quali dann schon und und spielen, glaube ich, auch die Copa America, glaube ich, nächstes Jahr im Sommer, wenn hier EM ist. Aber trotzdem ist das so aus Vereinsicht, finde ich, unfassbar bitter einfach, weil du stellst deine Spieler ab, fit. Du bist als Verein am Ende der Tage der, der diesen Spieler bezahlt und wenn der sich hier Verletzt, dann ist das bitter, aber dann ist das irgendwie, dann hinterfragst du dich selbst oder manchmal kannst du, brauchst du dich auch gar nicht hinterfragen, weil es Pech ist. Aber irgendwie dann einen fitten Spieler zur Nationalmannschaft zu geben und der kommt dann wieder und fällt ein halbes Jahr aus oder zwei Monate oder was auch immer. Das ist schon bitter und ich finde, das ist einfach in meinen Augen, ja, es ist selbst produziert. Also der fällt ja auch auf, es sind das ganze Jahr über Verletzungen, weil ich finde speziell, so Richtung Ende des Jahres fällt es auch oft auf, dass dann längere, schwerere Verletzungen dazukommen, weil das einfach auch so ein Jahr, dem muss man dann irgendwann irgendwie auch äh, Tribut zollen, finde ich. Und ich will gar nicht wissen, wenn man jetzt Beispiel Vinicius zum Beispiel übernimmt, will ich gar nicht wissen, wie viel Pflichtspiele der Also er hat, glaube ich, immer gespielt. Also er hatte mhm. ja schon eine Verletzung jetzt in der Vorrunde. Und sonst hat er, glaube ich, immer gespielt einfach. Immer, immer und alles. Und so viele, wie halt aktuell mittlerweile gespielt wird, ist es nach wie vor, und ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesagt, ich kann das nur wiederholen, dass du dir auf Dauer einfach deine besten Spieler und die Attraktion, weswegen die Leute ins Stadion gehen, die machst du dir kaputt. Die machst du dir, die machst du dir kaputt und dann das Ergebnis ist dann sowas. Und das wird nicht aufhören. Und deswegen glaube ich einfach, dass man da einfach nach wie vor versuchen muss, dran zu feilen, dass es in irgendeiner Form weniger Spiele werden. Das geht, glaube ich, nicht anders. Ich glaube dass, glaube, dass es auf Dauer sonst einfach so ein Dauerzustand wird, dass du die Spieler, die vor allem viel spielen und dann auch schon in jungen Jahren viele Verletzungen haben werden. Und das kann ja auch nicht im Sinne das Erfinder sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also, ich, ich meine, das, was jetzt bei Vinicius, Kammerwinger passiert, bei Gavi, egal bei wem, es kann ja auch im Verein passieren. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, weil es jetzt, nur weil es jetzt bei der Nationalmannschaft passiert ist.
0: Naja, nee, aber da geht es um Gefühl, ne? Da geht es einfach um Gefühl zu sagen, dass unser Spieler, den bezahlen wir ähm, und wir Klar. versuchen, so gut es geht, das ja, ist ihm aufzupassen bitter. hier, dann gibst du ihn weg und dann kommt er wieder und ist ein halbes Jahr raus. Kann mal Pech sein, habe ich vorhin auch gesagt, aber. Es ist natürlich auch natürlich würden sich die Vereine auch oft wünschen, dass dann mal jemand sagt, pass auf, lass den mal die
1: zwei Wochen hier. Ja, total, also das ja klar, aber ich meine im Endeffekt die Nationaltrainer, die haben ja auch irgendwo Druck und müssen Erfolge liefern und dass sie dann ihre besten Spieler haben wollen, ist klar, aber gerade natürlich bei den Südamerikanern oder andere Spieler, die von anderen Kontinenten kommen, die dann wirklich auch noch in dieser Phase ewig lange Reisen haben, das kommt ja auch noch oben drauf und das äh, klar, also ich bin da deiner Meinung, das ist die Belastung ist einfach für die Nationalspieler. Das war ja auch noch zu deiner aktiven Nationalspielerzeit. Ja, ja. Definitiv. Kannst du ja am besten nachempfinden. Da habe ich es ja auch schon äh, auch mal zu dir gesagt. Dass, also ich würde das nicht hinkriegen oder ich hätte das nicht hinbekommen. Weil das ist eine Belastung, glaube ich, die langfristig einfach zu schweren Verletzungen führt. Und ich meine, wie wie alt ist der? Was haben wir? 22. Ne? 29? Ja, der, der macht noch 600 Spiele in seiner Karriere. Also äh, Ja, wenn es gut läuft. Ob das dann irgendwann so gut ist im, im Alter, weiß ich auch nicht, du. <lacht> Ja, ich meine, das ist für ein
0: Alter ist das Profifußball sowieso nicht ja. so gut, glaube ich, aber aber ja, rechtzeitig ähm, einen
1: Absprung finden, ne? Dass Sie das gesagt sein.
0: Ja, ist ja auch so, ist ja auch definitiv so, aber es wäre schon mal schön, wenn man durch, gut durch die Karriere kommt so und das ist halt dann doch nochmal mal ein tick extremer geworden als damals, das das ist einfach so. Nun ja, gute Felix, Besserung. Äh, gute Besserung muss ich hoffentlich nicht bald zu dir sagen, <lacht> weil da ah, würde natürlich auch eine kleine Angst mitschweben. Hintergrund ist der, dass du jetzt, ich weiß das gar nicht, was haben wir jetzt? Was, bist jetzt drei Jahre bis raus? Nee, Frisch du Jahre? Zweieinhalb. Zwei?
1: Gute zweieinhalb.
0: Zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre ist es her, dein letztes dein letztes Spiel, einmal Profi-Spiel, der andere hat... Das kicke da jetzt nicht mit, aber du müssen mal dein letztes Profispiel. Und jetzt hast du den Plan gefasst, die Fußballschuhe wieder zu schnüren. Sag doch mal,
1: wann und wo. Ja, jetzt habe ich ja gerade gesagt, ne, rechtzeitig einen rechtzeitigen Absprung finden. Aber äh, ich springe wieder drauf auf den Ein Zug. Ein
0: Comeback ist nie ausgeschlossen. Aber ohne englische Woche. Ja, halt gesagt,
1: so eine zweieinhalb Jahre Pause, tu mal gut. Dann, dann kannst du wieder anfangen. <lacht> Nee, ich werde am 5. Januar, ich kann es sogar genau terminieren, am 5. Januar ist das große Comeback. So also groß ist es gar nicht. Ich werde die Hallenschuhe schnüren, und zwar für die Werder Bremen Traditionslegendenmannschaft. Da gibt es ein großartiges Hallenturnier in Oldenburg, was auch von Sport1 übertragen wird, ne, um schon mal ein bisschen Werbung zu machen. Da kann jeder einschalten. So ein Neujahr ist ja immer so, langsam ins Jahr kommen. da kann man ein bisschen Hallenfußball gucken und da werde ich aufdribbeln, Ja, da kommen so 5.000, 6000 Zuschauer. Und ich habe mich mal ein bisschen gegen gewehrt, so Traditionsmannschaft, Legendenmannschaft, ne? Das hört sich dann schon immer sehr alt an. Ja. Richtig. Ne? Was man wohl nicht sein will, aber da spielen auch viele mit, wo ich sage, das sind gute Freunde, mit denen habe ich Bock zu kicken, die sind auch gar nicht so alt. <lacht> Also ihr seid
0: für eine, ihr seid eine, ja, erzählt, sag mal ein paar, ja, dann kann ja ich mir eine ja, Meinung machen.
1: Film Bartels dabei, Naldo wird dabei sein, Aaron Hand, Philipp Bark Naldo,
0: Naldo in der Halle, Alter, da brauchst du ja nur einmal ablegen hinten.
1: Knaldo. Weiß nicht, wer steht im
0: Tor, Tim Wiese ist wahrscheinlich nicht. Nee, ist, wird ja, wo, nicht eingeladen.
1: Wurde ausgeladen aus der Traditionsmannschaft. Ja, Andi
0: Reinke. Na, Wittwald ist eine Option.
1: Witwald ist dabei und äh, ja, Andi Reinke hat, glaube ich, auch schon mal mitgespielt. Ja, ja, klar, früher mit Aber, Oli Reck, ja. Ich glaube, Olli Reck hat auch mal mitgespielt. Na, mal mal gucken. Ja, bin ich bin Wald halt
0: auf Naldo und Naldo oder Ding rein. Das ist das
1: ja, na, sonst haben wir noch, äh, was habe ich jetzt gesagt, Parkfrede, äh, Valdez. Valdez und natürlich, Flanke,
0: Flanke in der Halle auch mal eine Flanke bringen, der, der schraubt sich hoch.
1: <lacht> und natürlich, ne? Wir wissen, wer noch dabei ist. Ne. Heiltorn, der, ja, der, der Dschungelkönig. Gut ich gewonnen den Dschungel? Na, Google Blitz. Ja, ich weiß gar und nicht. Damit steht der Tausch König auch fest. Ja, der will da immer seine Tor machen. Ja, und da will ich dabei sein. Also ich äh, würde mich freuen, Toni, wenn du einschaltest ne, und die Daumen drückst. Wann ist das nochmal?
0: Habe ich ja schon wieder vergessen. Kannst du mal wiederholen.
1: 5. Januar. Kommst du gerade von deiner Geburtstagsfeier am 4. und dann kannst du am 5. entspannt Hallenfußball schauen. Ja, wir spielen am, ich glaube, wir spielen am 3. Januar und dann
0: glaube ich irgendwie. Ja, irgendwann, wir haben fünften, aber noch nicht. Ja, gucke ich mir an. Ja. Aber äh, Le Chef, was mit Le Chef abgesagt? Nicht erreicht. Keine Zeit? Nicht erreicht. Ich versuche
1: es nochmal. Ich versuche es nochmal, aber äh, die Hoffnung ist nicht groß. Aber jetzt, äh, um das auch nochmal ein bisschen ernsthafter äh, zu beurteilen, ich habe auch die Motivation einfach und äh, das kannst du schon nachvollziehen, dass ich das zumindest einmal möchte, dass mich Paula aktiv spielen sieht irgendwo. Wir äh, haben natürlich immer schon ein bisschen Fernsehen geschaut und ein paar Videos gezeigt und so und. Jetzt begreift sie das natürlich. Sie war einmal im Stadion, wo ich noch gespielt habe, aber das hat sie natürlich nicht so richtig mitbekommen. Da hat sie auch die ganze Zeit gepennt. Und äh, ja, besser ist es wahrscheinlich auch, ne? Braunschweiger, da haben wir sogar gewonnen, glaube ich, das Spiel. Aber gut, äh, das, das äh, hat sie dann nicht so mitbekommen. Und natürlich werden wir dann so ein bisschen auch deine Spiele schauen oder dann sagt sie mal, ob das meine Arbeit ist, weil ich ihr davon einmal so erzählt habe. Und jetzt will ich, dass sie das zumindest einmal so in diesem Rahmen vor Ort miterleben kann und das ist für mich auch eine Motivation gewesen, das einmal zu machen. Wo ist das nochmal? In Oldenburg. In Oldenburg. Ja, Paul hatte
0: ja eine Anreise, ne?
1: Ja, das ist schon alles geplant, du. Das ist schon geplant, okay. mit Vorlauf äh, über Bremen ein paar Tage und so, dann ist halt nicht mehr so weit.
0: Ja, du, äh, was soll ich sagen? Viel Erfolg. Viel Erfolg, einfach... Ja, du
1: schaust ja wohl rein. Einfach... Äh Steil
0: auf Ailton oder Flanke auf Nelson Aedo Waldes und da kann nicht viel, kann eigentlich nicht viel passieren. Seine junge Truppe, ey, ihr geht ja da als absoluter Favorit rein. Die meisten können sich ja gar nicht mehr so bewegen, ey. aber ihr seid ja alle, ihr seid ja alle Mitte 30, ey. Also bis auf Ailton und äh, ja, ja, das war's schon eigentlich. Der Rest ist ja der Rest ist ja alles noch, alles noch fit. Ja, du. Wen haben wir denn da? Äh, Teilnehmerfeld. Also kennst du das?
1: Ja, ich müsste nochmal nachschauen. Ich weiß, dass wir HSV in der Gruppe haben. Also direkt mal ein Derby in der Gruppe. Ja. Ne? Ich glaube, Galatasaray auch noch in der Gruppe. Das sind so Dreiergruppen. Ja. Aber der Fans sind da nicht auf eurer Seite. <lacht> das kannst du mal wissen. Das ist okay. Ich, und es sind, glaube ich, zwei Dreiergruppen am Ende. Also man muss weiter werden, um ins Halbfinale zu ja, kommen. Ja, das ist
0: immer so. Zwei Dreiergruppen, Halbfinale, Finale. Das stimmt.
1: Also Halbfinale ist sehr wahrscheinlich. <lacht> ne? Die gespannt, HSV ey. sollte doch klappen. Die machen wir weg. Ja, HSV.
0: HSV wird, äh, aber es ist mal was Neues, sie werden mindestens dritter HSV. <lacht> Ja, gut, Relegation kennen Sie ja schon. Nun ja, na ja, gut, aber als Dritter gibt es da offensichtlich ja, keine Relegation. Ja, ist ja, also kurzer Weg. Nun ja, nach Hause. ja ich, ich, da gehe ich ganz stark von dem Titel aus. Aber du hast gedacht, es sind direkt Back-to-Back-Turniere. Woche später nochmal, ne?
1: Woche später ist er in Frankfurt eins, ja, da habe ich jetzt auch schon zugesagt. Ja, Weiß nicht, aber, ja aber gut, solange es keine englische Woche ist, bin ich natürlich dabei. Was dich erholt haben, ne? Ja, genau. kannst du ja immer
0: zwei Minuten Vollgas und dann läufst du einfach zur Bande und springst raus. Ja. Muss da ja nicht mal äh, ausgewechselt werden, oder?
1: So habe ich das früher auch gebraucht. Ja, oh, Felix. Mal noch spielen.
0: Ja, gut, äh, fantastisch. Da wünschen wir viel Erfolg. Das gucken wir uns natürlich an, ne? Das ist ja klar. Ja, will ich hoffen ne? Im zauber da. Nun ja, äh, Felix, wir machen noch ein paar Fragen, mhm. würde ich sagen. Die erste kommt vom Thomas, vom Tommy aus Buch. Moin sind Toni und Felix. Ich habe mal eine Frage an euch beide. Top-Podcast, sagt er noch. Klar. Welche Fähigkeiten oder Eigenschaften sind eurer Meinung nach für einen erfolgreichen Mittelfeldspieler am wichtigsten und könnt
1: ihr die vielleicht in ein Ranking bringen? Liebe Grüße und macht weiter so, der Thomas. Also sagen wir mal einen guten Mittelfeldspieler, ne? erfolgreich äh, ist jeder eh, eh gute Mittelfeldspieler ist ja nicht automatisch erfolgreich, aber so nur die Eigenschaften, die man haben sollte, dass man in beide Richtungen denken kann, ne? Ja, so, sowohl nach vorne als auch nach hinten, du auch natürlich quer zur Seite, tun, das wissen wir ja, und ähm, gehört ja auch zu alle Richtungen. Ja, und äh, dem eingeschlossen ist es einfach äh, ja eine Spielübersicht, würde ich sagen. Ja, also gerade im Mippenball, ähm, da hat man ja wirklich vor sich Leute, hinter sich Leute und neben sich Leute. Also man sollte schon eine gute Übersicht haben, da irgendwo äh, den freien Mann zu sehen, einfach weil man viele Anspielstationen haben kann, äh, weil man in der Mitte des Feldes ist. Und dann äh, würde ich sagen eine Zweikampfstärke gehört auch schon dazu ein gutes Stellungsspiel auch ähm, antizipieren, nennt es der Abiturient auch äh, Bälle abzufangen weil da auch viele Bälle mehr ins Zentrum kommen und ja, du musst natürlich auch, äh, wenn du richtig gut bist hast du auch noch einen guten Abschluss, weil du auch oft in, äh, in Abschlusssituationen außer Distanz kommst und äh, ja schon auch, jetzt gehen wir mal weg mit dem Ball äh, einen guten Laufumfang sollte man im Spiel auch schon haben, weil man ja wirklich vieles abdeckt. Vorne, hinten, hab's gesagt. Und Seite, da ist dann schon, schon auch viel Raum, um ein paar Meter zu machen. So, das sind so die Sachen, würde ich sagen, die entscheidend sind.
0: Ja, hast du schon einiges gesagt. Ich würde noch, ja, mit irgendwie, also du, du hast gesagt, mit Übersicht. Ich würde das so ein bisschen Orientation nennen, ne? Also, dass du wirklich. Oder Orientierung sogar. Orientierung. Heißt das, ne? Orientation? Orientation. Es ist Spanisch, Stimme. Ja, du bist da drin im Film. Ja, es ist Orientation. Genau, dass du dass du einfach zu jeder Zeit weißt, wo sind deine Mitspieler, aber wo sind auch die Gegner. Ich glaube, das ist in der Mitte natürlich am schwersten, weil eben das nicht wie bei einem Außenspieler, da hast du immer die Abgrenzung, ne, die Linie an der Seite. Da ist, links davon ist maximal der Trainer, aber es ist, nicht mehr, ist kein Gegenspieler mehr, der kommen kann, da ist kein Mitspieler mehr, den du anspielen könntest. Das heißt, du hast immer den Blick nur ins Spielfeld rein. Das ist natürlich als Mittelfeldspieler, zumindest als zentraler Mittelfeldspieler so, dass immer auch aus deinem Rücken ein Gegner kommen kann, dass da vielleicht die perfekte Anspielstation ist, dass da der Mitspieler ist. Das heißt, sich zu orientieren ist unfassbar wichtig, bevor man den Ball bekommt oder ihn auch abfangen will vom Gegner, was auch immer. Aber dass du weißt, was um dich herum passiert, und zwar 360 Grad. Und dann glaube ich noch was, was du noch nicht gesagt hast, ist so dieser diese Handlungsstelligkeit, ne? weil es eben auch so ist, dass es im Mittelfeld einfach am wenigsten Zeit gibt, Eben aus dem Grund, dem ich eben gesagt habe, dass von allen Seiten Leute kommen können und, und versuchen, eben dir den Ball abzunehmen. Und deswegen ist alles, dass jede Aktion, die du machst, ist wichtig, dass du die mit einer gewissen Handlungsschnelligkeit machst, dass du nicht zu lange brauchst. Weil sonst ist die Gefahr sehr hoch, dass du dort Bälle verlierst. Und dann natürlich einfach die Technik, ne? Überschrift Technik, egal ob das dazu gehört für mich, eben immer eine saubere Ballannahme, die auch unter Druck, die so viel ermöglicht, die nächste Aktion eben schneller zu machen, eben nicht zu lang zu brauchen, weil eine schlechte Ballannahme musst du immer nochmal korrigieren und kostet Zeit. Eine gute Ballannahme gibt dir so viel Zeit, eben die Aktion zu beenden, schon bevor der Gegner kommt. Und dann eben auch die Passtechnik. Ne? Ich glaube, das eine ist ein Pass und das andere ist ein Pass, sage ich immer. Also das eine ist ein Pass einfach zum Mitspieler und das andere ist ein Pass mit der Idee, dass der Mitspieler damit was anfangen kann. Also ihn korrekt anzuspielen, auf den richtigen Fuß anzuspielen, richtig in den Lauf, gut getimed. Also das sind alles Sachen, finde die einen guten Mittelfeldspieler ausmachen, weil es eben wichtig ist, ja seine Gegner in bessere Position zu bringen, als man vielleicht selbst war. Und äh, das geht eben dann nur mit einem guten Pass, mit einem gut getimten Pass, wo man dann sich im Idealfall schon die nächste oder die nächstfolgende Aktion vom Mitspieler schon so mit reindenkt in den eigenen Pass. Und dass man eben bei einem so wenig Kontakte wie möglich hat, weil ich glaube, dass es auf der Position mit am wichtigsten ist, das Spiel halt schnell zu machen, schnell laufen zu lassen, ein, zwei Kontakte zu spielen. Ja, und so wie du gesagt hast, ne, wenn du da noch so eine gewisse Torgefährlichkeit mitbringst, Torgefährlichkeit meine ich jetzt selbst zum Abschluss kommen oder eben auch torgefährliche Aktionen einzuleiten. Ne? Ich glaube, dass wenn du da pro, pro Spiel auch zwei, drei Aktionen hast, dann glaube ich, ist das auch nicht unwichtig. Ja,
1: und den Rest hast du gesagt. Siehst du, aber wer, wenn nicht du, sollte das wissen. ne? Liebe Grüße an Thomas. So, zweite Frage. Hey Toni, Herr Felix, erstmal ein dickes Kompliment an eurem Podcast. Ja, dankeschön. Thanks, mate. Hier nun meine Frage. Mein Verein, Fortuna Düsseldorf, <lacht> hat mit 23 Spielern dieses Jahr einen sehr kleinen Kader. Ich glaube, dies kann Vor- und Nachteile haben. Wie seht ihr das? Spielt ihr gerne in einem größeren Kader, in dem auch der Konkurrenzkampf größer ist? Oder ist der Druck manchmal auch belastend, immer einen Konkurrenten im Nacken zu haben? Was ist für euch die optimale Kadergröße und mit wem hattet ihr in eurer Karriere den härtesten Konkurrenzkampf? Liebe Grüße aus Düsseldorf, Ole.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. gibt Vor- und Nachteile, das ist einfach so. Da muss man sich auf eine Philosophie... Sagt er ja auch. Ja, da muss man sich auf eine Philosophie, finde ich, festlegen als Verein. Also wenn ich jetzt Vereinsboss wäre, würde ich mich immer dafür entscheiden, einen etwas größeren Kader zu haben. Das beinhaltet dann vielleicht den ein oder anderen unzufriedenen Spieler. Aber ähm, zumindest gerade bei Top-Vereinen, bei der, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, bei der Fülle an Spielen hast du immer die Möglichkeit zu wechseln, dass jeder auch auf seine Spiele kommt. Und vor allem ist es über die über das ganze Jahr so, dass immer im Schnitt drei, vier Spieler verletzt sind. Das ist einfach so. Also das ist auch die Erfahrung aus den letzten Jahren hier. Das ist immer so. Und ähm, dann hast du einfach mit einem Tick größeren Kader einfach die Möglichkeit, das, das viel besser aufzufangen. Also das würde ich immer ein bisschen bevorzugen und dass jeder auch einfach ein Stück weit auch seine Rolle kennt. finde das einfach wichtig bei der Kaderzusammenstellung. Aber ich finde, wenn du von Anfang an einen kleinen Kader hast, schwingt immer so ein bisschen die Angst mit, A, kann man das Niveau auch halten, sage ich mal, wenn man gerade gut unterwegs ist und denkt, okay, boah, nicht so viel Kader, nicht so viel Unzufriedene, läuft alles gut und einfach immer die unterschwellige Angst, dass sich irgendwie am Stück auch mal ein paar verletzen und das nicht auffangen zu können. Also glaube ich, dass eher und noch ein Vorteil ist, dass wenn du wirklich mal vier fünf verletzt hast, wenn du einen kleinen Kader hast, dann kannst du auch nicht mehr ganz so trainieren, wie du es vielleicht möchtest, weil dann füllst du immer automatisch schon auf, was auch Vorteile bringen kann, gerade für Jugendspieler und so weiter, dass die dann mal oben mittrainieren. Aber wenn du dann mal, keine Ahnung, wenn mal fünf fehlen, du hast einen Kader von 23, da sind dann schon drei Torhüter dabei, dann kannst du schon nicht mehr ganz so, wenn du mal 11 gegen elf trainieren willst oder so, dann musst du immer auffüllen, musst du immer ein bisschen ein bisschen wechseln und irgendwas zusammenbauen und improvisieren. Aber deswegen glaube ich eher, zumindest für Mannschaften, die viele, viele englische Wochen haben, würde ich immer eher zu einem größeren Kader. Tendieren. Was das jetzt genau heißt, wie viele das sind, ähm, lass es 26 oder 27 sein. Äh, in die Richtung, in die Richtung würde ich eher gehen.
1: Ja, jetzt hast du mir mit dem Training, mit dem Argument noch meinen letzten Take geklaut, den ich sonst noch addiert hätte. Ja, dann
0: kannst du auch einfach so stehen lassen.
1: Ja, deswegen lasse ich das so stehen. Eine genaue Zahl ist eh schwierig, aber 23 ist dann schon mit der sogenannten heißen Nadel gestrickt. So. <lacht> Ja und Konkurrenz gab es sowieso mal da, ne also das, also
0: zumindestens, ich kann das ja nur von hier sagen, es wurde ja viel gesagt, viele Jahre, ja hier das Mittelfeld stellt sich von alleine auf, ist auch klar wer spielt, nee, das, das sieht man als Beteiligter immer ein bisschen anders, also es ist schön, dass man dieses Privileg sehr sehr lange hier hatte, sag ich mal, dort irgendwie gesetzt zu sein, automatisch irgendwie, aber das hat vor allem mit Leistung zu tun gehabt, weil es gab immer... Es gibt immer einen guten Kader bei Real Madrid und es gibt auch immer äh, Mittelfeldspieler, die da waren, die dahinter waren, die nur darauf gewartet haben, dann irgendwie mehr zu spielen oder was auch immer. Das ist einfach so. Aber ich glaube, wie gesagt, so als Clubboss wird es mir besser gehen, wenn ich da wirklich einen Kader habe, wo nicht groß was passiert bei ein paar Verletzten.
1: Ja, dein größter Konkurrent war immer der Mann im Spiegel. Ja. <lacht> Er spricht schon von wahr.
0: <lacht> das Ding beendet schon einfach. Servus ihr beiden. Das nächste Frage kommt irgendwie vom, vom Basti. Was ich immer wieder beobachte und mich schon seit langem interessiert, ist der Umgang gestikulierender und teils überaus aufgebrachter Fans mit Eckballschützen. Wenn man teilweise in die Gesichter, vor allem in die der gegnerischen Fans blickt, hat man nicht immer den Eindruck, dass hier nur Lobeshymnen <lacht> oder Heiratsanträge zugerufen werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Eckballschützen von gegnerischen Fans nicht selten aufs tiefste beleidigt werden. Oder ist das nur Vorstellung von mir? Mich würde eure Erfahrung, aber auch Erzählungen von anderen Mitspielern in euren bisherigen Karriere brennend interessieren. Was kriegt man da so alles zugerufen? An an diese Frage würde mich natürlich interessieren, wie man generell als Spieler mit Beleidigungen durch Fans umgeht. Bei rassistischen Beleidigungen werden ja immerhin auch ganze Spiele abgebrochen. Ist das Thema Beleidigung ein Tabuthema im Fußball? Nein. Äh, gewöhnt man sich irgendwann an diesen Umgang? Ja. Ja. Ist das für manche Spieler auch eine Belastung? Mhm. mhm. Ich bin gespannt auf euren Diskurs dazu, Felix. Wir müssen jetzt einen Diskurs halten. <lacht> ich denke, das Thema interessiert sicherlich auch die restliche Luppengemeinde an dieser Stelle. Unbekannterweise liebe Grüße an all die anderen Luppies da draußen. Alter, wenn... Wir entscheiden immer noch selbst, wie die heißen. Liebe Grüße nach Madrid und Berlin. Vom Basti. Aus. Kann ich nicht aussprechen.
1: Das ist auf Mallorca, glaube ich. Kann ja Mel, Kann das sein? So, erstmal unser Diskurs. Ja, trotzdem erstmal liebe Grüße an die Luppengemeinde. Ne? Bleibt dran. Immer schön, dass ihr da seid. Wir lieben euch. So, das ja, ähm. sind aber keine Luppis. Nein, es sind also, keine Luppis. Luppis wäre ich mich ne? <lacht> Also zu sein wie Schluffis. Das, das wird hier nicht eingeführt. Nee. <lacht> so. Ja, natürlich dadurch, dass wir gerade jetzt mal auf Eckballbälle bezogen beide in unseren Karrieren viele Standards geschossen haben, beziehungsweise schießen, hat man das ja schon oft erlebt, aber ich habe da nie irgendwie, also klar, Pfiffe und so, Beleidigungen vielleicht auch, aber im Moment das gar nicht so wahr oder hört auch das gar nicht so richtig raus. Was immer ein bisschen extremer war, da hast du jetzt vielleicht nicht so die Erfahrung, dass äh, wenn du als als Auswechselspieler dich äh, warm gemacht hast vor der hm. äh, Gästekurve oder so, da hast du schon dann auch oft mal mitbekommen, weil da hast du ja ein bisschen mehr, bist du nicht so im Spiel drin, nicht so im Fokus und dann läufst du da deine Bahn hin und her und dann läufst du auch immer an den gleichen lang. Das heißt, die haben ja auch alle zehn Sekunden die Möglichkeit, dich zu beleidigen und bleiben auch immer dran. Also da hast du echt <lacht> das Gefühl, dass die dafür in Stadion gehen und gar nicht auf das Spiel schauen, sondern die freuen sich schon, wenn in der zweiten Halbzeit die Wechselspieler kommen, äh, bei ihnen da unten langlaufen und die, die wirklich die ganze zweite Halbzeit, wenn du nicht eingewechselt wirst, durchbeleidigen können. Das war immer, in Frankfurt war das extrem, muss ich sagen, da waren immer schon, schon ein paar okay. Leute dabei. Das war, war dann immer schon witzig. Also, weil er jetzt auch sagt, ob das belastet. Ne? So, wenn du nach fünf Minuten die zehnte Beleidigung am Kopf kriegst, dann, dann lachst du da einfach nur noch drüber, weil das schon witzig ist, wie die Leute sich da aufregen dann noch. Ja, das habe ich ab der ersten schon. <lacht> ja, natürlich. Das auch. Aber das Schönste ist dann, wenn, wenn du dann als Mannschaft wenn irgendwie ein Tor macht oder so, ne? Wenn die dann irgendwie, wenn du denen dann nochmal ein kurzes Zeichen geben kannst, das ist ja auch mal ganz witzig. Aber im Spiel als Eckballschütze. Nimmt man schon Pfiffe und Burufe und keine Ahnung, was gegen dich war. Aber einzelne Beleidigungen und so darf es gar keine Zeit, da irgendwie drauf zu reagieren oder es wahrzunehmen.
0: Ja, man hört es auch gar nicht so. Also, kann man sich auch dran, wie dicht man dran ist manchmal und man hört schon irgendwie, dass der ein oder andere da auch noch was zu sagen hat. Aber das ist wirklich auch nur noch mit dem Lächeln wird das wahrgenommen, weil, es ist auf jeden Fall kein Tabuthema im Fußball Beleidigung, also <lacht> egal ob das von Fans ist äh, oder aber auch auf dem Spielfeld, ne, unter Spielern, also das da brauchen wir jetzt auch nicht zu so tun, als ob da nicht auch hier und da mal beleidigt wird. Also ist jetzt nicht unbedingt ein sage ich mal ein Alltag so, also das nehme ich jetzt nicht so wahr, also ich weiß jetzt nicht, wann ich mal jemanden beleidigt habe oder beleidigt wurde auch. Also es kommt natürlich auch mal drauf an, wie man sich selbst verhält so ein bisschen. Aber es gibt es natürlich schon, auch auf dem Fußballplatz unter den Spielern gibt es das auch. Aber es ist jetzt nicht, zumindest was ich mitbekomme, es ist jetzt nicht Alltag. Also der der Umgang ist hier und da auch schon wirklich gut und vernünftig und vor allem ist meistens, und das ist ja das Entscheidende nach dem Abpfiff, meistens das auch gut. Aber auch weg von den, so wie du es gesagt hast, dann ne es gibt natürlich immer so eine Genugtuung. Wir hatten es ja zuletzt auch wieder in Barcelona. Ich meine, wir werden ja auch immer mit dem Bus immer klasse empfangen dort. <lacht> das gehört auch einfach dazu. Da, gibt's ja, da kann man ja auch nur noch dann lachen. Aber so wie gesagt, wenn du dann an den gleichen dann nachher War die Stinkelfinger-Oma da in
1: Barcelona, oder? Genau, damals war
0: es die Stinkefinger-Oma. Aber jetzt war es halt auch wieder. ne Das ist dann, also am Anfang ist dann noch so Ruhe, fährst vorbei, die beleidigen dich, fährst rein. Und wenn du rausfährst mit dem Sieg, da kommt dann halt auch die Reaktion aus dem Bus. ne Da wird mal geklopft an die Scheibe. Und da stehen sie mal draußen ein bisschen bedroppelt. Der Stinkefinger geht immer noch. Da wird, man, oh. um,
1: da wird der Arsch mal aus dem Fenster gehalten vom Bus. Ne? <lacht> ja, quasi. Ja, ja, nein, das ist schon so.
0: Aber ich denke mal, sag ich mal, wenn sich irgendjemand auf einen Spieler so einschießt oder auch ein ganzes Stadion und das über eine Zeit, dann kann das wahrscheinlich auch für den einen oder anderen ein bisschen belastend mal werden oder sein. Aber so einzelne Beleidigungen würde ich jetzt mal für die, äh, würde ich jetzt mal auch für viele Spieler sprechen. Die sind absolut keine Belastung. Die ja, gehören irgendwie auf irgendeine Art und Weise dazu. Manchmal schon enttäuscht, wenn keine kommen. Ja. Ist man nicht mehr so wichtig. Noch <lacht> nicht mal beleidigt wird.
1: Da fehlt doch was. So, wir machen noch eine schnelle, eine kurze Schnelle hier zum Abschied. Und dann äh, würde ich sagen, machen wir Feierabend. Hallo Toni, hallo Felix. Als Hörer der ersten Stunde verfolgt man ja auch immer ein wenig die Geschehnisse rund um Tonis Stiftung. Gibt es denn dieses Jahr wieder den Giving Tuesday? Die Frage kommt von Peter aus Brandenburg. Ja,
0: Peter, was denkst du da? Natürlich gibt's den und der ist ja auch schon am kommenden Dienstag gut dass du schreibst gut dass du schreibst äh, nein natürlich es den Giving Tuesday das ist ja äh, eine große Tradition ist das schon. da wo
1: du verdoppelst
0: das ist das wo ich verdoppel. verdopple oh, ähm, kann ich wieder aufrufen. ich, ich, ich wollte jetzt eigentlich dieses Jahr das so ein bisschen verschweigen aber das ja, der muss ich heute schon aufrufen
1: <lacht> oder nächste Woche ist er schon durch dann ja deswegen deswegen aber ja, London ist? war so teuer ey. Tony muss äh, hör so zu teuer, ich mache das ich beantworte die Frage sehr ruhig <lacht> Peter und liebe Leute, es ist nächste Woche Giving Tuesday, natürlich und wir wissen ja auch, dadurch, dass wir das alle hier schon verfolgen, dass an diesem Tag Toni alle Spenden, die da eintrudeln, verdoppeln muss und wird und will und darf und das wird er auch diesmal tun, ohne dass wir das jetzt hier besprochen haben vorher, aber er wird es tun und da rufe ich natürlich auf, ich weiß, es sind schwere Zeiten und Spenden äh, fallen dann dahingehend auch nicht immer leichter, weil man auch ins eigene Portemonnaie schaut, aber diesen Mann wollen wir bluten sehen. Und zwar für einen guten es geht Zweck. geht
0: mir auch so. Geht mir auch so. Ja. Du?
1: Für einen guten Zweck wollen wir ihn bluten sehen. Deswegen rufe ich doch auf. Und auch da, wie bei jeder Spendenaktion, hilft jeder Cent, jeder Euro, um zu helfen, vor allen Dingen für einen guten Zweck, aber auch um Toni ein bisschen. Ärmer zu machen. Also, gebt Gas, Leute. Ja, ihr könnt gerne.
0: Also, wartet doch einfach und spende am Mittwoch. Also das ist auch, das kann ja nicht so schwer sein. Nein, macht das gerne. Also es gibt nichts, was ich lieber mache, als diese, diese Summe zu verdoppeln äh, in dem allerbesten Gewissen, so war ich hier sitze, dass das natürlich alles wieder da ankommt, wo es hingehört und wo es vor allem nicht nur hingehört, sondern wo es sehr, sehr benötigt wird. Und das machen wir dann sowieso als Stiftung immer, dass wir da natürlich auf der Homepage von der toni Groß Stiftung und äh, auf Social Media natürlich auch immer davon berichten, was wir dann mit dem Geld anfangen und 100% gehen da an die, oder 100% der Spenden gehen direkt an die. Kids und Familien, das ist selbstverständlich. Und ja, dann gucken wir mal, was wir, was wir da dass wir da zusammen basteln. Nächsten Dienstag wieder. Die Luppengemeinde, das weiß ich ja aus den letzten Jahren schon, war da immer sehr, sehr aktiv dabei. Und ja, das war immer sehr schön zu sehen. Freue ich mich drauf. Wir werden das natürlich auch hier dann wieder äh, auflösen. Ja. Zwei, Sachen da, Tumil, zwei Sachen noch,
1: Toni. zwei Sachen noch. Zum einen, ja du. Zum einen, Sendehinweis. Nächste Woche ja. haben wir Oliver B. Hoff zu Gast. ja. Sehe ich das richtig? Ja, dahingehend haben wir ja letzte Woche schon aufgerufen, Fragen einzusenden an Oliver Behoff, wenn welche vorhanden sind. Das könnt ihr auch weiterhin an die ja an die bekannte Adresse, ne? an die gewohnte Adresse. luppen.studio-bummens.de Und zweitens, Toni, das jetzt nochmal an dich. Jetzt kommst du nochmal drüber hinweg, weil ja nächste Woche der Olli zu Gast ist, aber dann in zwei Wochen wollen wir mal wieder ein bisschen Real Life sehen. Ne, Du wolltest ja deine Hunde trainieren, ich weiß, jetzt hast du das ein bisschen rausgezögert, damit das auch funktioniert. Und in zwei Wochen... <lacht> trainiert ohne Ende. Ja? trainiert ne nee, Ich konnte ja jetzt nicht am Wochenende.
0: Da musste ja, mir sogar die die Aufgabe Wochen steht ja auch schon ein paar hingehen. Tage. Ja, aber also ich, ich war in Dubai und dann haben wir hier Folgen gehabt mit den Frauen. davon musste ich mich auch erholen. Also jetzt bin ich aber so langsam wieder mental ja. auf der Höhe. Ja, ich
1: wollte dich nur noch mal dran erinnern. In zwei Wochen ne, bist du dann da am Start. Da wollen wir hören und dann auch natürlich wieder sehen auf TV Instagram Channel. So, das gebe ich dir noch mit als Hausaufgabe nächste Woche Oliver Bierhoff und ich freue mich drauf und sage gute Nacht, Feierabend, liebe Luppis. Nee, <lacht> das sagt natürlich nicht. Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.